0: SP em Pauta, com Adriana
1: Ferraz.
2: Adriana Ferraz, hoje vai falar sobre a Prefeitura dando permissão para que um prédio de 20 apartamentos fosse construído sem licença em um dos quarteirões mais valorizados da cidade, o edifício que foi erguido na rua Leopoldo Couto de Magalhães, ali bem pertinho da Faria Lima, no Itaim. E é um empreendimento que, enfim, é bastante grande, sem licença. Algo que, é pre... vamos dizer que São Paulo já não, não é novidade passar por isso, né? Já tivemos outros prédios que foram é, embargados ou que tiveram pa... passado de alguma forma das normas da lei de zoneamento. Adriana Ferraz, bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa, Todos bom os dia. ouvintes, tudo bem? Tudo certo. Esse é cumprido, hein? Pois é, olha, foi um. A gente costuma é, saber de empreendimentos, prédios, casas que sobem, são erguidas na cidade sem alvará, mas geralmente na periferia, né? É, existe até um, uma marca que quem acompanha São Paulo fala que 90% das construções em São Paulo não tem alvará, né? A gente sempre ouviu falar disso. Agora, um prédio deste padrão de luxo. Numa das ruas mais caras da cidade, a gente foi levantar a Leopoldo Couto de Magalhães, ela é uma rua que sai ali do Parque do Povo, do lado da Marginal, do Shopping JK, uma área super nobre, e vai até a Faria Lima. Quer dizer, é um trecho hipervalorizado da cidade, é considerada a sexta rua mais cara de São Paulo. E aí o prédio é levantado ali, né? não é de um dia para o outro, se levanta um prédio desse, e ninguém vê, né? Isso que eu mais chamou a atenção. É, esse endereço é muito próximo também da subprefeitura de Pinheiros, que é a responsável por fiscalizar as obras daquela região. E aí o prédio está lá erguido há pelo menos dois anos, dois anos e meio. Segundo a própria prefeitura confirmou, não alvará para execução de obra, alvará sim para o projeto. O projeto foi aprovado, mas a obra não foi aprovada. E mesmo assim o prédio subiu. E agora está aquele elefante branco, acho que é o elefante branco mais luxuoso da cidade, viu, Quem Está ali. A gente vai ver o que, que a prefeitura vai fazer daqui para frente, né? Porque morador da periferia, quando é pego sem alvará, toma multa, né? Muitas, muitas vezes tem que demolir a casa, não pode ficar naquela área. Eu quero ver o que vai acontecer agora com esse prédio, que foi erguido sem pagar a SEPAC. Para o ouvinte entender melhor, o CEPAC é um certificado imobiliário, é uma licença para se construir em área de operação urbana da cidade. São as áreas onde a prefeitura define o que pode ter, é, faz um estudo melhor ali, um planejamento melhor. Como é uma área muito luxuosa, o CEPAC ali é muito caro, a gente fez uma conta, a construtora São José estaria devendo mais de 62 milhões de reais. Por isso que a construtora não teve o alvará, mas mesmo assim subiu o prédio, viu, Carol Herray? Uhum.
1: É, não, não é a mesma situação, mas me lembrou aquele caso do prédio, aquele espi chamado Espigão da Rua Tucumã, que ali foi um prédio que ficou 30 metros acima do, do projeto original. Mas aí teve uma briga judicial e aí os moradores conseguiram ir morar lá, acho que foi em 2012, se não me engano, que foi liberado esse prédio pelos eles, eles morais. Você lembra desse prédio, Eu, né, eu
2: lembro desse e lembro é, também daquele do Bahamas, que ficava do Bahamas, perto do aeroporto do... de Congonhas. Que...
1: Oscar, né? Oscar, Oscar, Oscar Maroni. Maroni. que Maroni. não
2: podia também, porque ali é rota de, de operação aérea, e foi construído e está lá o esqueleto até hoje também. Muitos desses processos, né, Adri, acabam, enfim, judicialmente travando ali a execução, e aí não, não tem muito o que fazer... Ou pelo menos, às vezes, há é, recursos, tantos recursos, ou mesmo o abandono por parte do, do autor da ideia, e aí fica aquele espigão
0: lá, né? É, acho que neste caso, é, duvido muito que vão mandar demolir o né, ah, um prédio sim. De aquele. Acho que, só para a gente ter uma ideia, sabe qual é a metragem do apartamento menor desse prédio? Hum. 540, 554 metros quadrados é o apartamento menor, vale pelo menos 24 milhões. Mas o apartamento maior que é oferecido nesse prédio tem 1.031 metros quadrados. Quer dizer, é para milionário, né? É, é mexer aí com gente muito rica da cidade que a gente sabe que é bem mais difícil. Agora, a prefeitura precisa, em primeiro lugar, cobrar a dívida dessa construtora, saber por que não pagou e saber quem deixou não pagar e construir assim mesmo. A gente já acompanhou aqui, em outras gestões, vários escândalos relacionados à fiscalização de obras. Né? Muitos casos aí que ficaram na imprensa por meses e meses. A gente lembra daquele fiscal, o Aref, que tinha mais de 100 imóveis. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas a Prefeitura precisa investigar que Sim. não é possível que um fiscal da Subprefeitura de Pinheiros acompanhe uma obra do lado, que é um prédio, foi erguido no mesmo período ao lado deste terreno, e ele não está irregular, aparentemente não está, e este está. E o mais incrível, Carol e Reis, é que a prefeitura só tomou parte desse assunto no dia 9 de fevereiro, quando o vereador Antônio Donato do PT recebeu uma denúncia anônima, ele também não sabia, e foi averiguar com a subprefeitura de Pinheiros, com a Secretaria de Urbanismo e, uhum. e Licenciamento. E aí a secretaria confirmou que não sabia da existência daquele prédio que tinha dado alvará da obra, do projeto, mas não da obra, e, e não deu alvará três vezes, viu gente, não foi uma só, a consultora pediu alvará por três oportunidades, e nessas três oportunidades o alvará foi indeferido, porque havia essa dívida do pagamento do certificado ali imobiliário, e mesmo assim o prédio está ali, os vizinhos todos comentam desse prédio, o nosso fotógrafo foi lá, conversou, com o, 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 o Thiago Queiroz, né, o fotógrafo conversou com o pessoal ali de um prédio da frente, que fala que é assim, a obra volta um pouquinho, para. Volta outro pouquinho, para. E assim foi durante esses anos, de 2018 para cá. Hoje a gente vê, a placa da construtora já chama atenção, porque qualquer obra tem que ter ali o alvará, né, o Sim. número do alvará. Na placa não tem, só tem o nome da construtora e o prédio Sim. ali para todo mundo ver meio que não abandonado, mas completamente Sim. vazio ali, sem nenhum serviço.
1: Bom, assunto ao qual a gente com certeza vai voltar, da mesma forma que a gente tá voltando a um assunto, Adri, que você mesma trouxe aqui o Jornal Eldorado, aquele veto que houve do governador Tarcísio de Freitas a um projeto de lei que é, permitia um laudo definitivo, né, para, para pessoas aí com um transtorno do espectro autista e houve um recuo do governador, né?
0: Houve sim um recuo, a gente imaginou, né, aqui semana passada, falando disso, que ele ia ter que voltar atrás, que a justificativa era absurda, né? A justificativa dizer que autismo passa. E todo mundo que tem o um mínimo de conhecimento sobre esse transtorno sabe que o autismo não passa, né? uma questão aí permanente, uma condição permanente. Bom, o Tarcísio recuou, Raíssa, mas não legalmente ainda, porque o veto... Foi feito, foi publicado. O que está valendo hoje é o um veto a este projeto. Ele recuou no discurso, porque pegou mal, né? Todo mundo da comunidade autista veio dar uma lição a ele, dizendo que autismo não passa, que é óbvio, né? O que a ciência diz. E agora a gente tem, então, que acompanhar que decisão o governador vai tomar, se ele manda um novo projeto para a Assembleia Legislativa de autoria dele se ele combina com os deputados para derrubarem o veto dele, né, a gente tem que acompanhar para que esse recuo não fique só no discurso. Né? E a outra coisa é que, na mesma semana, o prefeito Ricardo Nunes conseguiu aprovar na Câmara um projeto semelhante. A gente falou aqui também, praticamente igual, a diferença do projeto municipal é que ele é mais amplo, ele não abarca só a questão do autismo são condições permanentes, então, que exigem um laudo, e aí em São Paulo, então, esse laudo na cidade de São Paulo vai ser permanente, Nunes vai aprovar, sancionar, porque o projeto é dele, né? Então, a lógica é que ele sancione, e aí acabou, acabou se mostrando essa diferença entre prefeitura e governo de estado, que, aliás, Carol e Raiz, só para complementar aqui hoje, a gente percebeu também essa diferença de postura, e de política também na questão da vacinação, né? Ontem, a Prefeitura de São Paulo promoveu um dia D da vacinação focado em crianças de até cinco anos. Para quê? Para que os pais se conscientizem, levem as crianças para serem vacinadas, que a gente está com uma taxa de imunização baixa em todo o país, mesmo em São Paulo. O que, que faz o governador Tarcísio de Freitas no mesmo dia? Sanciona um projeto que deixa de exigir a vacinação obrigatória em locais públicos e privados. Então, o discurso deles parecia afinado, né? De Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas, mas as ações agora a gente está vendo que estão indo em caminhos aí opostos. Tarcísio está se mostrando técnico, mas ainda bolsonarista, né, gente? Muito bem. O Adria, vou usar também esse espaço
2: aqui que a gente está falando de São Paulo, sobre um problema que a gente está tentando acompanhar Tentando porque, de fato, né, procuramos prefeitura, procuramos Sabesp sobre a cartera da Eliseu de Almeida, gigantesca, que está interditando a via no sentido do centro da, da cidade. No fim de semana, a prefeitura, né, o próprio prefeito Ricardo Nunes foi até o local, falou que as obras iam ser feitas ao longo da semana, até sexta-feira. É, e tanto a prefeitura quanto a concessionária também reafirmaram que a situação ia ser resolvida até amanhã, dia 17. Isso porque a via da Zona Oeste vem sendo compartilhada no sentido centro e tabom da Serra e linhas de ônibus vêm sendo desviadas. Então aí procuramos porta-vozes tanto da subprefeitura responsável pela região, quanto da prefeitura, quanto da Sabesp para prestar esse serviço para o paulistano. Nenhum deles... É, quis falar com a gente ao longo desses últimos dias A Sabesp, inclusive, chegou a afirmar que não tinha quem atendesse Porque os responsáveis estavam envolvidos na obra de reparo e a gente reafirma que tem um espaço aberto aqui para ouvir esses porta-vozes Porque não é a gente que quer saber São os ouvintes, as pessoas, a sociedade que está querendo entender Como é que se abre uma cratera daquele tamanho Numa via de acesso importante que tem travado o trânsito Para quem sai do Tabuão, quem sai da Grande São Paulo Pela Raposo Tavares e pela Zona Oeste inteira e é um segundo buraco numa via que, né, já vimos problemas há alguns meses atrás. Então, fiquei assim... é, e é obrigação
0: da prefeitura, né, prestar esclarecimentos. Não a imprensa, mas a população, né, Carol? Exato. Vamos ver, eu posso tentar também e a gente fica em cima, né? E vamos ver, né, como é que
2: a vai ser a resposta amanhã, porque o buraco ah, tá lá. É
1: o dia amanhã, né? Amanhã
2: é o dia que se prometeu resolver a situação e até agora, enfim pouca coisa foi feita e poucas informações prestadas também à sociedade.
1: É obrigação falar de literalmente de dinheiro do cidadão e da cidadã que está indo literalmente para o buraco, né? A que gente raio. precisa saber é. o que está que sendo feito para resolver é. o problema.
0: E, e só para complementar essa semana também, que semana para quem usa transporte público, Nossa. né? Ali na, naquela rua, por causa da cratera, um trânsito imenso, os ônibus todos desviados. E quem usa metrô também passa um, olha, um sacrifício diário né, nas linhas da CPTM 8 e 9 que são concessionadas e agora na linha 4 também concessionadas. As, são, são casos para a gente avaliar pra, até que ponto a concessão vale a pena para o usuário. Ela tem que valer a pena é para o usuário, né, não para o político que a faz. E os exemplos em São Paulo não estão nada positivos ultimamente. É isso. Muito
2: bem, Adriana Ferraz, obrigada por hoje, até semana que vem. Até, beijão, gente. Tchau.